0: Ora, estamos então aqui com o professor Hugo Silva, uh, que já esteve aqui no nosso canal uh, e que nessa altura, já foi o quê? Há uma semana, não é? Bem-vindo, Hugo, outra vez.
1: Uh, boa tarde a todos. O obrigado ao professor mais uma vez pela oportunidade de... de... Fazemos aqui um, um pequeno seguimento da nossa conversa e acho que parece-me que já foi há duas ou duas, três semanas até
0: eu. Duas eu ou três falar. semanas. Nessa altura o professor Hugo da Universidade de Éfora teve o cuidado de fazer uma explicação da importância que as pessoas devem começar a dar à questão das radiações eletromagnéticas e como se podem proteger, de alguma maneira, não é? Porque é impossível as pessoas protegerem-se completamente. E nessa altura tivemos uma conversa até bem longa, aquilo foi mais de duas horas, não foi? Sim. Mais duas? E aqui a falar... Não, e, e vamos aí a falar de uma série de coisas. Portanto, neste momento, estamos aqui novamente e muito provavelmente iremos implementar uma rúbrica semanal para falarmos um pouco mais desta questão do eletromagnetismo e de como isto pode influenciar negativamente, Epá, se calhar em algumas alturas até conseguimos arranjar algumas uh, razões positivas, que há sempre, não é? Mas sobretudo na parte negativa, como é que isto nos pode influenciar e mais algumas descobertas que... O professor vai fazendo e que nos vai aqui uh, vai aqui partilhando connosco para nós não, não nos mantermos sempre na ignorância científica. Para isso temos aqui o professor Hugo Silva. Então, conte-me lá o que é que descobriu relativamente a esta questão. Eu tenho aqui dois links que eu já tinha falado às pessoas uh, de que iríamos falar. O primeiro é então uma informação da BBC. Exato.
1: E, portanto eu, eu hoje queria uh, uh, agradecer mais uma vez esta oportunidade e uh, parece-me uma excelente ideia nós conseguimos trazer aqui alguma popularidade a estas pequenas conversas porque acho que é importante de uma forma informal falar de coisas sérias e o que muitas vezes acontece é o contrário fala-se de forma formal e coisas não acontecem para nada então eu tenho que ter convencido que este formato pode, pode ter muito sucesso e portanto eu hoje o que queria o, a falar, a trazer aqui um bocadinho, é, não é inicialmente diretamente relacionado só com, com as radiofrequências, mas com o contexto da ciência atual. É, porque parece-me que existe aqui uma zona em que é preciso falar-se e debater -se seriamente é, antes de qualquer outro é, é, passo, antes de se dar até credibilidade à aquilo que se diz ser ciência e portanto eu a, a, a notícia que trago que sugeri ao Alfredo é muito... vou
0: puxá-la, vou puxá-la, eu vou sair vou puxá-la para ficar só o professor e a, e a notícia
1: eu, sim. portanto não, não é o meu não é a minha intenção um, discutir este caso muito controverso agora o Covid é, é, é um, o assunto do momento, a controvérsia não, não pretendo discutir isso, não, não é de toda a minha área, mas esta notícia e a maneira como é se lida com notícias deste género serve bem para, para aquilo de motivação, para, para a discussão que queria, que queria fazer hoje. Esta notícia saiu na BBC News e fala de que cientistas australianos perceberam que o conflito 19 comporta-se com uma agrícola. Para todos os efeitos, comporta-se como uma gripe e, portanto, é combatível como, uma, como uma, uma gripe normal. Exatamente. E, e o que eu queria chamar a atenção é que, por motivo é que este tipo de assuntos não se fala nos grandes meios de comunicação? De resto, no entretanto, têm falado imensos casos, imensas pessoas que têm vindo a público falar sobre a opinião que têm, sobre a opinião dos lockdowns que vão ser feitos, e o que é incrível é que essas pessoas, por um lado, são, são criticadas, mas isso, uma pessoa, qualquer investigador tem que aprender a lidar com a crítica, é coisa que, desde que aquilo que nós argumentamos esteja baseado, em fato, não interessa muito, mas o que é incompreensível é a censura, e portanto, eu queria trazer este, este exemplo uh, aqui porque mostra bem o estado de situação em que nós hoje estamos. Ou seja, hoje vivimos uma sociedade em que, por uma série de motivos, foi dada uma importância, uh, eu diria quase exclusiva, à ciência. Ou seja, por tudo e por nada diz ah, isto é ciência, por tudo e por nada isto é ciência. E as televisões fazem questão de convidar cientistas e e, no, e no, no entanto, existem dois aspectos fundamentais em relação a isto. A, a ciência, na, na prática, é uma associação de pensamentos lógicos. Ela é em si mesmo, não tem uma capacidade de educação, é, é, tem uma capacidade formativa, essencialmente, portanto, é, é muito diferente dizer... Que, ou seja, é muito diferente basear o nosso modo de vida na ciência do que basear o nosso modo de vida na ética, na moral, nos valores humanos. Portanto, logo a partir daí, este excessivo é peso que se dá à ciência como um todo, Portanto, na prática é uma sucessão de simples pensamentos lógicos, está errada e, e, e nunca deve complementar Nunca deve destituir a alta cultura, a filosofia, as humanidades principalmente os valores humanos e até aí incluir a de espiritualidade. E o, o outro aspecto em relação a isto, que é o que, é o que, é o que mais me preocupa e o que eu gostava de fato, estava a falar hoje, um bocadinho, é que chegamos a um momento na nossa, na nossa sociedade em que nem sequer é já necessário manipular. A, a ciência. E eu neste momento nem sequer, além de que existe, é óbvio que existe, existem áreas em que se pode fazer investigação, áreas que não se podem fazer investigação, mas hoje chegamos a uma, a uma fase em que, na prática, o que interessa é simplesmente dar audiência a, a, aos investigadores, aos cientistas, que interessam os propósitos ou do governo ou dos mídias. E então, eu já não preciso controlar toda a atividade que se faz em ciência simplesmente controlo as pessoas e os cientistas, os membros que têm acesso aos microfones
0: Exatamente, e nós sabemos que se nós conseguimos encontrar na internet e, e enfim neste momento é um dos maiores é o maior oráculo da, do, da humanidade não é aqui que nós vamos encontrar a maior parte da informação nós sabemos que em, em relação a um determinado assunto conseguimos encontrar cientistas a falar que é preto e outros cientistas a falar que é branco. E depois que nós formos ver quais são as entidades que estão a orçamentar os estudos que eles fazem para provar que é preto, ou os estudos que eles fazem para provar que é branco, vemos que há ali interesses, uns têm interesse em que se apresente a questão como sendo preta, outra como sendo branca. Portanto, isto já existe na verdade há muito tempo e em relação a isso por acaso era capaz de lhe fazer aqui uma pergunta que tem a ver com a forma como em Portugal, na verdade, a investigação é uh, suportada, é orçamentada. Como é que funciona em Portugal uh, a ajuda às universidades para elas fazerem a investigação? Como é que, de onde é que veio o dinheiro? Essa
1: pergunta é uma muito... mas deixe-me só complementar a observação que fez antes, porque é um bom exemplo. Imagina, então temos a ciência polarizada entre o preto e o branco. Uns recebem financiamento de um lado, outros recebem financiamento do outro. E depois, o trabalho, pensamento dos meios de comunicação, e eu, concordo, eu portanto, sou da opinião que neste momento é um trabalho muito mal feito. Os meios de comunicação, o jornalismo hoje, é, é uma vergonha. Aliás,
0: fazendo aí um parentesinho, lembremos-nos que houve uma decisão recente na Assembleia da República. De dar 15 milhões de euros uh, de, 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 para ajudar os mídias. Vejam bem isto. Os mídias estarem a ser uh, apoiados pelo governo. Claro,
1: claro. Isso revela o compromisso, André. Isso, isso, isso resume o compromisso que está feito entre o governo e os meios de comunicação. E os meios de comunicação simplesmente o que fazem é dizer Ok, é, é, a mim interessa -me que se diga que é branco. E ao governo também, pronto, então só se entrevista as pessoas que dizem branco, os notícias que dizem que é que é que branco, e cria-se a ideia falsa a, falsa, a falsa noção de uma consensualidade que não existe. E isto aplica-se ao Covid, isto aplica-se ao aquecimento global, e isto aplica-se às radiofrequências. Exatamente. O tema que interessa é dizer que não há efeitos e é esse que aparenta -apar vingar. Ninguém... Quando por um lado as evidências científicas o negram e como por outro lado não há de maneira alguma unanimidade na, na, na comunidade científica, quanto muito justamente ao contrário, a dizer que efectivamente existem efeitos que são mensuráveis e existem já imensas evidências um, dos de, de efeitos. A, a, a pergunta que, que faz é uma pergunta muito. Em relação ao, ao Estado, como é que as coisas andam? Uh, essencialmente, há algumas universidades, em particular a Abeiro, que curiosamente é uma universidade muito particular no contexto das rádio-frequências, em particular, porque é lá sendo o Instituto de Telecomunicações, que é de facto o grande instituto que tem puxado o 5 uh, em, em Portugal e eles não se podiam importar um mais coisa ou duas pessoas interessadas nos seus negócios com o A e essa coisas e de facto com isto a dar ela tem um regime uma espécie de fundação que recebe, recebe dinheiro do orçamento de Estado mas depois tem também financiamento um que é um futuro
0: que sabe que ele do é ou seja, se eles começarem a apresentar informações que vão contra as intenções do governo é muito fácil eles serem bloqueados, asfixiados em termos orçamentais
1: Neste caso, até é mais grave, porque, com um, o um financiamento privado, desde que digam alguma coisa que vá contra o vosso um, um interesse privado, e já já estamos a ver que interesses são, uh, acaba-se, corta-se ali, acaba corta o financiamento e, e acaba-se qualquer foco de assistência. Uh, de uma forma geral, então, as universidades portuguesas, nós temos dois, dois meios de financiamento um, principais. Portanto, por um lado, é, é o funcionamento da universidade, normalmente os docentes, os funcionários, normalmente vem do, do Orçamento de Estado, mas depois a grande quantidade de dinheiro que é essa é muito difícil estimar, que é a parte da investigação, vem dos projetos. E, e o, o, o drama disso é que hoje eh, valoriza-se mais o um investigador que está a gerir não sei quantos milhões de euros do que a qualidade da investigação que está a ser feita. Qual é o grande problema que isso tem? Isso uh, enviesa automaticamente as linhas de investigação, porque eu só vou trabalhar em áreas que são do interesse principalmente da União Europeia, claro, uh, e quem está por, por trás da União Europeia, e significa que só vou trabalhar em áreas que na maior parte das coisas às vezes não interessam, mas eu preciso dizer que estou gerindo um projeto de 10 milhões de euros e coisas e, assim. eu Uh, portanto, e este é o caminho que é feito agora para as pessoas, depois, com, com muita sorte e com muito trabalho, efetivarem e passarem a decente. O caminho que se faz hoje é um caminho de que eu tenho o melhor currículo do mundo, giro não sei quantos milhões de euros e, e por isso é que tenho direito a dar aulas. Eu costumo dizer que as pessoas aprendem a nada de moda depois têm um carro para conduzir. O que acontece então é que. Uh, vincula-se muito safe científico hoje como conseguir projetos como conseguir dinheiro. É? Ou seja,
0: nós temos neste momento, e era uma das outras notícias que íamos dar, temos neste momento exatamente a Universidade de Aveiro, um dos professores da Universidade de Aveiro, a dizer que o 5G é a coisa mais mar maravilhosa do mundo. Pois, com
1: certeza, e eu. Não me quero comprometer com, com nomes, não, é? não, não me interessa a mim comprometer com as pessoas. Claro. Mas a, a minha interessa me comprometer a narrativa, com certeza que sim, porque, claro, quando nós, quando nós, nós podemos trabalhar numa área, temos que trabalhar numa área, podemos defender a área, o que não podemos é fechar os olhos às possíveis implicações que essa área tem.
0: Exatamente.
1: E Este é um bocado é o caso. Eu, eu simplesmente não posso dizer, não posso dizer simplesmente não tenho, não existem efeitos do eletromagnetismo artificial, este é eu o eletromagnetismo usado nas telecomunicações. Se não me dediquei a estudar o fenómeno em si, posso ter dedicado a estudar a telecomunicações, mas se não estudei o fenómeno, não posso simplesmente dizer que então não existe. O que é que acontece sempre? Quando o jornal, em causa uh, tem alguma dúvida sobre a matéria, quem é que é a pessoa que entrevista sempre a mesma? Pessoas como eu não tenho oportunidade nenhuma de, de conseguir falar sobre o assunto. Por exemplo, em relação... uma narrativa falsa sobre uma suposta uh, unanimidade científica. E, e repare, chegámos ao, ao, ao ponto de que eu, for conseguir dar um artigo de opinião no, no jornal público e o que tive que fazer. Com citações e tudo. E ao ler este artigo percebemos bem a diferença. Este artigo foi feito em cima dos oito.
0: Temos aqui é uma...
1: uma série de conceitos, etc. etc, etc. E aqui, nesta fase, é, é, é onde eu digo que é, é agora mais do que nunca é importante perceber o que é que está por trás? Né? Grande parte da ciência não é feita não é feita simplesmente porque a pessoa é bem intencionada e que simplesmente está a observar os dados e a criar como dos sobre os dados. E isso foi a maneira que se fazia Isso é uma visão utópica de uma espécie de uma ciência socialista, uma ciência virada para o bem da humanidade. Era a ciência que se fazia no início do século XX. Era Colas Teslas deste mundo, uh, uh, isto, o cenário hoje é completamente diferente, em especial nos últimos 20 anos, nós temos vindo a, a observar um aumento, um as pessoas estão absolutamente comprometidas e é, é, é impressionante para mim estar na academia hoje e ver as pessoas a dizerem, a, a apoiar em agendas como é Agenda 20, 30. Assim, eu não vou criticar a agenda de ONU, apesar que há muito material para o fazer, mas só o facto de eu ter que comprometer a minha investigação com uma agenda, seja boa, seja má, seja aquela coisa, está logo automaticamente a comprometer a minha investigação. É a que...
0: controlar-me, a, a impedir que a investigação seja feita livremente, não
1: é? Veja bem, aquilo que eu dizia, a, a investigação é feita justamente do projeto, há parte e repare, um investigador, se quiser se candidatar a ter um financiamento de contrato pela Fundação para Ciência e Tecnologia, tem que se comprometer com a Agenda 2030. Uou, espera, mas isto, isto mostra bem em casa. Como? Eu vou-me comprometer, vou comprometer com uma agenda? Seja boa, seja má. Estou-me comprometer com alguma coisa. Os resultados científicos não se podem comprometer com nada. E não é isso que acontece. Tanto mais, a jusante, o que acontece é que as pessoas que são interpretadas são aquelas que estão mais comprometidas. Se de facto depois fosse até o fim do artigo que estávamos a ver, lá depois diz que é stake que, é, que vê-se lá o clique, ou, ou, ou o grupo em que, é, em que pertence o autor, e vê-se lá várias empresas, nomeadamente a UI. E portanto. Posso eu argumentar que existe um descompostamento uh, absoluto dessa pessoa? Obviamente que não. Então, a partir do momento em que a ciência foi capitalizada e, por outro lado, instrumentalizada, o, o que as pessoas têm que se começar a perceber, e isso tem sido parte do meu trabalho, é que temos que recuperar os, 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 os nossos, o, o, nosso, o chamado bom senso. Ou seja,. Focando-me agora no caso das radiofrequências, de facto, existem 50 anos de evidências que as radiofrequências têm um impacto biológico mensurável significativo, cujo, cujo efeito extremo é eletro-hipersensibilidade uh, e que, naturalmente, com a identificação da radiação que nós esperamos possa emergir, vamos ter mais efeito. É, é uma dedução lógica, e, portanto. Se a ciência, que é ouvida na televisão, nega isso, chega uma altura em que as pessoas têm que seguir o bom senso. Sem dúvida. O que é por exemplo, seguir o bom senso? A União Europeia preparou, por exemplo, em 2011, uma resolução que fala do princípio da precaução. Quer dizer, se existe a possibilidade desta tecnologia ter efeitos para a saúde humana, e aliás, para de, de, de investigação do campo, da Organização Mundial da Saúde classifica como possível cancida serigenogénica, significa que existe um gosto um, um inerente, mesmo sem saber mais ou nada, tem se aplicar a, a precaução, tem se aplicar o bom senso. Espera, se há uma instituição que existe, se existe uma coisa como, por exemplo, a, a, a hipersensibilidade, não devo eu tomar precaução. Isto é. é é uma criação praticamente natural. Nós, grande parte das coisas que nós fazemos no nosso dia a dia são, são questões quase automatismos que vêm com o ser humano há, há, há anos, ou é? É, é o bom senso que usamos, não é? E, eu, e isso é, é aquilo que hoje, e eu acho que esta, esta oportunidade da pandemia uh, uh, nos deve trazer, é que nós, acima de ouvirmos os mídias, acima de ouvirmos uma ciência que, como eu digo, tem imensas falhas, temos que começar a escutar o nosso consenso. Pá, pouco, Por exemplo, no caso da pandemia. Caramba, tantas pandemias que já houve, nunca se fez um, um, um recolhimento desta natureza. Isso faz sentido? O que é que o consenso nos diz em relação a isso? E, e, e no contexto específico da radiação eletromagnética é esse mesmo o caso. Espera, se existe o princípio da precaução, que aliás aconselha a não se usar, o, a, a usar-se do Wi-Fi, a não se usar o Wi-Fi na escola, isso não devem ser coisas que se estar a ser implementadas? Como é que é possível não se, falarem dessa, não se falar dessa resolução em meio de comunicação? Como são documentos que são emanados diretamente da União Europeia?
0: E, e, esta e esta resolução do Conselho é de Ministros que nós tivemos recentemente...
1: que de um bom ponto, já um bom ponto, já um bom ponto por mim. Essa essa solução é uma é, é uma, uma traição ao povo português.
0: Basicamente, é, está-se a dizer que é, as pessoas mas, podem ser cobaias.
1: Assim, basicamente, o que acontece é o sistema 5G, na sua incêndio, já está montado. As pessoas, enquanto estão em quarentena, saem do mesmo do coronavírus, da televisão. Eu até digo: é muito interessante o, o, o jornal da TPI meia hora de medo, uma hora de intervalo. <risos> com, com o curso de mercedos e o pessoal a passear, mercedo, como se fosse uma coisa que agora nos preocupásse muito. Mas aí vemos que prioridade é que as televisões têm. E só tem pena que as pessoas não se percebam. E o que acontece então é que então, as pessoas uh, cheias de medo em casa de quarentena, o governo não tem mais nada. para lançou essa resolução. Basicamente o que é? O sistema 5 já está montado. Foi montado enquanto nós estávamos quando, a maior parte das pessoas estão em casa. A grande parte da iluminação urbana já foi substituída por novas lâmpadas com as antenas para o sistema 5G. Portanto, uma parte muito importante, se não a parte mais importante da infraestrutura, já está montada. O que acontece é que, claro, com a quarentena, a Anacom tem feito um bom trabalho nesta matéria. Estou convencido que eles são cientes do perigo que isto representa. E, portanto, o leilão, o suposto leilão, para se começar a utilizar as acesso uh, do 5G tem que ainda ser atrasado e então eu acho que o governo como já percebeu que não vai poder prolongar muito tempo o estado de emergência e quem está desesperado para começar a ligar a o investimento que está feito eu pergunto-me é estamos a falar de uma estimativa de bilhões de euros eu não sei de onde é que esse dinheiro foi nem sei muito uh, bem como é que agora se vai justificar no contexto de crise que está a vamos começar a assistir, mas pronto, eles estão realmente esperados de começar a ligar uh, o, o, o sistema. E como a legislação que devia de, de, de o fazer legitimamente não está a sair e o estado de emergência está a acabar, tiveram que se apressar a criar uma resolução que, é essas que define aquilo que eles chamam zonas de zonas livres
0: Exatamente.
1: Zonas onde se pode testar esta tecnologia.
0: Qual Eu, tecnologia? De 5G. Ou seja, permite-se através de uma resolução do Conselho de Ministros que sejam determinadas zonas em Portugal onde a tecnologia 5G vai ser testada, claro, vai, eles dizem que vai ser testada a tecnologia, mas quem está a ser hipertestado, de certeza vão ser as pessoas, porque vão ter que levar com aquela radiação ah. eletromagnética, sem ninguém lhe ter perguntado... E sem ninguém as ter informado de quais são as possíveis, os possíveis reflexos desta exposição àquelas radiações eletromagnéticas.
1: Correto. As zonas tecnológicas, para já, o nome é, foi, foi escolhido de propósito para criar, a ideia, criar uma ideia errada. É zonas em que, não é zonas que estejam livres livre de tecnologia, pelo contrário, são zonas onde se pode testar tecnologia livremente. Exatamente. A partir do momento que a resolução está publicada, absolutamente à traição do povo de traição do ponto Esta traiu-me. Nem eu estava à espera que os tivessem. Um Pergunto que eles liguem o sistema onde, onde eles bem entenderam. Porque assim, eu posso ligar. Ah, a cidade de Débora é toda uma zona de teste de 5G. E ligam esta porra. E, e, e eu estou convencido que, que nem, nem as próprias câmaras sabiam ao, 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 ao que foram. Eu diria que há muita gente que sabe, há muita gente que não sabe, mas uh, aqui o grande... O grande de, uh, como é que eu vou explicar? A, a situação que eu considero inadmissível é ser feita a uma diretiva central que permite uma tecnologia desta uh, sem qualquer que E reparo, desta maneira nem sequer já se põe em causa, se é preciso leilão, se não é preciso leilão, o sistema já está montado, já há um empoderamento legal agora é só começar a... É só começar a, a... a implementar. É, e assim, não é assim, nessa certeza, porém, que sim, o, o, nós recebemos as cobaias. E repare já disse isso, disse isso várias vezes, e não é assim que se faz ciência, lá está. A ciência, as experiências fazem-se no laboratório, não se fazem, não se fazem no seres humanos Qual é que é o grande problema disso? É essas experiências já foram feitas e já mostraram que tem impacto, nomeadamente este, este, este programa grande nos Estados Unidos, o National Toxicology Program, de 30 milhões de dólares mostraram, uh, com ratinhos de laboratório, mostraram que já, né, feito, e três, e, caso, há há tal efeito das radiações 2 e 3G, nem sequer estava a falar, há 4 muito menos de 5 e claro é por isso que eles não os querem fazer, porque as evidências são do meio. E portanto, chegámos a esta, esta fase, existe um compromisso uh, que eu considero uh, denunciável e detecta alguma corrupção ética e moral uh, entre os meios de comunicação a ciência e as instituições que, que nos governam e, uh, e enquanto as pessoas continuarem a acreditar cegamente que, que essas pessoas são bem intencionadas em que vivemos aquilo o paraíso idílico que nós tínhamos mais ou menos no início do século XX estamos muito bem enganados
0: Uh... Ainda não sabem quais são as zonas, não é? Isto foi só autorizado que se criem zonas livres tecnológicas para se poderem testar as pessoas com a radiação 5G, não é? Uh, nós no, já temos alguma indicação de onde é que, onde é
1: que elas vão ser. É assim, logo, logo para começar, uh, as cidades que já têm essas luminárias com as antenas são logo os primeiros focos possível, possível um, Naturalmente, depois, existem dois eixos uh, que fazem uma fazem ligação entre Porto e Vigo, e Évora e, e Mérida, que são mesmo eixos em que se querem testar os veículos autónomos. Uh, e que, portanto, são possíveis candidatos.
0: Os feixes autónomos?
1: Os veículos autónomos.
0: Veículos autónomos. Os veículos
1: autónomos, ok. Um dos maiores deles, da existência humana não só porque são caos elétricos, mas porque nos tiram a nós próprios a autonomia de fazermos aquilo que me tem. mas é um desespero, uma vontade de esperar, que aquela melhor europeia eu tem de,
0: de, de, de nos pôr debaixo da radiação. Sim senhor professor Hugo, já estamos nos nossos 30 minutos, acho que tivemos aqui informação importante para as pessoas terem uma ideia daquilo que podem esperar Uh, em relação aos nossos queridos e amados políticos, por um lado, e por outro lado, às uh, jogadas que são muitas vezes feitas por trás dos chamados estudos científicos para nos tentar influenciar numa determinada direção. Nós temos a, a ideia de como é que isto funciona, mas é sempre bom reavivarmos a memória e deixava então para, uma próxima oportunidade, fazermos a explicação de outros, de outros temas que tem a ver com esta, com esta área da ciência.
1: Certo, é uma boa estratégia. Hoje a ideia era mesmo desmistificar aquilo que eu chamo de ciência do medo. Já chega, já chega do medo. Temos que enfrentar as coisas e vê, -las, vê -las coisas como elas realmente são. Exatamente. Sim, depois... Numa próxima oportunidade podemos ir começando aqui um bocadinho deste assunto. Também falar das frequências, das altas frequências que não vão estar suscetíveis a leilão uma coisa nenhuma, que é outro assunto muito preocupante, as altas frequências dos 60 GHz e esse tipo de assunto. mas podemos deixar para outra conversa. Sim, sim senhor. É Maiorinha ao ideal.
0: Perfeito, ok, sim, senhor. Então, muito bem. obrigado pela presença. a Todos façam a partilha deste vídeo por razões óbvias que isto são vídeos de informação que vocês não conseguem encontrar facilmente, feito por alguém que tem o arcabouço académico para poder falar destas coisas, e portanto está na altura de nós começarmos para quando mais informação sobre este assunto, diz o Mário Pereira, já para a próxima semana iremos ter uma nova uma nova rúbrica aliás vamos continuar esta rúbrica com mais informações exatamente sobre este assunto e à medida que forem aparecendo informações nós vamos transmitindo ficamos por aqui
1: única falar do assunto há mais pessoas a falar do assunto e depois também até posso partilhar com o dar alguns links para, para outras pessoas a falarem com o assunto, não se entenda que sou a
0: única falar não, nós sabemos assim. que não, nós sabemos que não. Sim, senhor. professor Hugo, um grande abraço, obrigado até, então e até a próxima, até para a semana
1: até a próxima, obrigado
0: um grande abraço a vocês todos, sobretudo lembrem-se que a migrar não é esquecer até o próximo vídeo A todos vocês que estiveram aqui a ouvir no meu podcast, ou que vão ouvir no meu podcast, um grande abraço espero que tenham gostado e sobretudo lembrem-se que eu amo-vos a todos, independentemente de quem vocês são até ao próximo podcast